0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, senhoras, e senhores, meninos e meninas? Aqui é o Diego falando mais um episódio do Pílulas da OAB. Hoje a gente vai bater um papo sobre direito tributário, quarto exame unificado, primeira fase, beleza? Antes de mais nada, né, pessoal, não esquece de seguir a gente aqui no, no Spotify ou se inscrever no, no YouTube. Esse, os episódios alguns estão indo para lá também né segue a gente lá no Instagram todo dia tem anúncios tem é, pílulas novas e também tem os nossos cursos né então você que está iniciando aí a sua jornada uh, na primeira fase não esquece que você vai passar e vai ter a segunda fase e os nossos cursos a gente vai deixando aqui os links na, nas descrições e fica de olho no Instagram sempre tem uma promoção alguma coisinha nesse nesse sentido Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aí direto para a nossa primeira questão. Olha só, a empresa ABC Limitada foi incorporada pela empresa XYZ em 15 de 6 de 2011, sendo que os sócios da empresa incorporada se aposentaram sete dias após a data da realização do negócio jurídico. Em 30 de 6 de 2011, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal apurou crédito tributário anterior à data da incorporação resultante do não recolhimento do IRPJ e do CSLL, entre outros tributos devidos da responsabilidade da empresa ABC limitada. Pelo exposto, o crédito tributário deverá ser cobrado de quem? Entenderam, né? A empresa XYZ, ela comprou, ela incorporou a ABC, a empresa ABC, e aí tinha lá uns créditos tributários. Os proprietários da empresa antiga se aposentaram. O que, que isso quer dizer? Que eles não continuaram na atividade, na laborando na atividade. Isso é isso é, é isso é isso é muito é, determinante para a resposta dessa pergunta, né? Por quê? Porque quem tem que pagar agora essa esses créditos tributários é a empresa que incorporou, tá bom? Que incorporou é a XYZ. Beleza? Porque isso lá essa questão é bem típica, tá, pessoal? Na primeira e segunda fase rola direto o artigo 132 do CTN, ele vai dizer que a pessoa jurídica que resultar da fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. E aí, é, nesse caso, né, como foi aí uma incorporação da, da, da empresa ABC pela AXYZ, então a XYZ é a que passa a ser responsável pelos tributos. Mas é muito importante, tá? A outra. que as pessoas da outra empresa, eles se aposentaram, eles não estão mais naquele segmento. Se ele estivesse, daí muda tudo, tá bom? Fique esperto quanto a é isso, beleza? Questão número 2. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação tem seus princípios delineados na Constituição que é complementada pela Lei Complementar 87, com as alterações posteriores. A respeito desse imposto, é correto afirmar que, letra A, é autorizada a sua cobrança sobre bens importados do exterior por pessoa física que tenha o intuito de comercializá-lo, mas é vedada a sua incidência quando esses bens importados do exterior são destinados ao consumo próprio de pessoa natural. Vamos lá, né? A, a Liga 87, lá no seu parágrafo segundo perdão, no seu artigo 2 parágrafo 1, inciso 1, vai dizer que incide sobre a entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, olha só, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo, ativo, a, a consumo ou ativo permanente do estabelecimento. Por isso que está que tá errada essa questão, tá bom? Fique esperto quanto a isso. Letra B. Ele tem função principalmente fiscal, podendo ser seletivo em função da essencialidade. Incide sobre o valor agregado em obediência ao princípio da não-cumulatividade, mas não incide sobre o ouro quando definido em lei como ativo financeiro. Isso que eles foram lá no fundão do baú mesmo. né? Porque o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da CLT, da CLT, da Constituição Federal, perdão, vai dizer ali né, que poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Aí lá na lei 87, o artigo 8º vai dizer que a base de cálculo para fins de substituição tributária será, aí a linha C, a margem do valor agregado, inclusive lucro relativa às operações ou prestações subsequentes. Aí a gente tem o artigo 19 que vai dizer que o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual ou e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro estado. E para fechar, aí é uma construção, né? De novo voltamos no artigo 155, parágrafo 2 só que agora no inciso 10 da Constituição, que vai dizer que não incidirá a linha C sobre o ouro nas hipóteses previstas no artigo 153, parágrafo 5 tá bom? Então, é por isso que a letra B está correta, joia A letra C diz o seguinte, olha só, ele incide sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica, assim como nas prestações de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. É o contrário, tá bom? É, esse imposto ele não incide nas prestações de serviços de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuitas. Beleza? E a letra D, para a gente fechar, diz que as suas alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação são estabelecidas por meio de resolução do Senado Federal, por iniciativa do seu presidente ou de um terço dos senadores da casa com aprovação dada pela maioria absoluta dos seus membros. Aqui eles foram safados, tá? Porque eles botaram assim, ó. Por meio da resolução do Senado Federal, por iniciativa do seu presidente. Ou seja, o seu presidente, mas é o presidente do Senado Federal, tá bom? Por quê? Porque o correto é... Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República, tá bom? Não do Presidente do Senado Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição. Tá joia? Legal, né? Questão número 3, pessoal, diz assim, ó. José dos Anjos ajuiza ação anulatória de débito fiscal após realizar o depósito do montante integral do crédito que busca a anulação. Nesse sentido, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. O depósito prévio do montante integral é requisito de admissibilidade da ação ajuizada por José dos Anjos. Aqui está errada, né, pessoal? Súmula vinculante 21 do STF que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Beleza? Letra B. O depósito do montante objeto de discussão judicial poderá ser levantado caso José dos Santos tenha seu pedido julgado procedente perante o juízo do primeiro grau, de primeiro grau. Também está errado, tá? Súmula 18 do TRF da quarta região diz assim, ó, o depósito judicial destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário poderá ser levantado ou convertido em renda após o trânsito em julgado da sentença, beleza? A letra C é o seguinte, olha só, o depósito prévio do montante integral produz os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal, bem como evita a fluência de juros e a imposição de multa. Aí tá joinha, né, pessoal? Artigo 151 do CTN, né? O depósito do seu montante integral prévio é a hipótese de suspensão do crédito tributário. Logo, não pode ocorrer a execução fiscal, pois esse crédito encontra-se suspenso e em consequência disso, não haverá incidência de juros e a imposição de multa, que fica por conta aí da própria Caixa Econômica Federal, que é a responsável por receber o dinheiro depositado, beleza? E para encerrar, teria a letra B, a letra D. Caso o contribuinte saia vencido, caberá à Fazenda promover a execução fiscal para fins de receber o crédito que lhe é devido. Aqui também está errado, né? porque se a execução fiscal é por meio é o meio, aliás, pelo qual o fisco vai cobrar as suas dívidas tributárias em face do contribuinte. Não tem muito sentido né, o contribuinte que saiu vencido sofrer a execução fiscal, beleza? Essa é a questão número 4 aqui, ó, ela é bem legal, olha só. A redação da súmula vinculante 28, que foi a que a gente viu agora, né, ali na letra a da, da 3, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Tem por escopo impedir a adoção do, de qual princípio jurídico, né? A letra A diz que é, 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 diz que é o princípio ven, venire contra factum proprio. Esse caso aqui, né, pessoal, está errado. Essa expressão venire contra factum proprio... Na, ver <risos> na verdade ela significa que é a vedação do comportamento contraditório baseando-se na regra da, dali do pacta sunt servanda. isso é não sei o que falei né foi o professor ali Nelson Nery tá ele cita Menezes Cordeiro e ele vai dizer né que são dois comportamentos da mesma pessoa lícitos em si e deferidos no e diferidos no tempo então o primeiro é o facto próprio e né contrariando e é contrariado pelo segundo então, nesse caso, esse princípio, o venire contra facto próprio, ele encontra respaldo nas situações em que uma pessoa, por certo período de tempo, comporta-se de uma maneira, gerando expectativas em outra de que o seu comportamento permanecerá inalterado. Nem sempre é assim, não é verdade? Aí a gente tem a letra B, que é a exceção do contrato não cumprido, tá, tá errado, né? E a letra C fala que é o solve et repet. O que, que é isso, né? É primeiro paga e depois reclame. Então, ele vai exprimir que, mesmo discordando de um valor que é cobrado, o suposto devedor ele deveria promover o pagamento e depois contestar a cobrança, pedindo a devolução, da a devolução né que seria, no caso, a repetição. Então, por isso que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Isso é... É, para impedir a adoção do solve at repeat, do pague e depois de reclama. Não, não, é, não é isso, não pode fazer isso, beleza? Então, galera, é, como eu falei, era bem rapidinho, né a gente chega aqui ao final de mais um episódio, episódio, acho que pouco coisa para caramba já, ou 76, não me lembro, mas é, é por aí. Então, a gente deixa aí um grande abraço, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.